0: Всем привет! С вами первый уже не пилотный выпуск подкаста про технологии, развлечения и дизайн RD Talk. И с вами его ведущий Роман, который очень переживает, что нас никто не слушает. И Денис, соязная вещь нашего подкаста. Привет! Так, для тех, кто
1: не слышал пилотный выпуск и не знает, про что этот подкаст, я расскажу немножко об его концепции. Подкаст делится на три части. Первый мы обсуждаем какую-то тему, которую принес один из нас. Приносим мы эти темы по очереди. В прошлый раз был я, в этот раз Денис. Я не знаю, о чем он будет говорить, поэтому я буду вступать как бы проекцией слушателей. Я буду задавать примерно те же вопросы, что задали бы люди, которые будут слушать этот подкаст после записи. Вторая часть. Мы рассказываем про то, чем мы развлекались в прошедшую неделю, во что мы играли, что мы смотрели, что интересно есть поделиться. Посоветовать вам. И третья часть, где мы пытаемся не только обличить какие-то минусы в дизайне различных вещей, не только в интернете, но и в жизни, но и посоветовать, как их исправить. Начнем.
0: В общем, сегодня я принес тебе одну новичный... еще интересную тему, я считаю, мы с тобой поговорим о реальности. О реальности реальной и реальности виртуальной. Зачем нам все это надо? Нужно ли умножить реальности без особой на то нужды? Или нам хватит одной? Погнали. Я на днях наткнулся на новость э, на сайте Медуза о том, что есть компания Magic Leap, и то, что ей недавно дали очень много денег. Порядка 800 миллионов долларов, и 500 ей еще дали в прошлом году, то есть компания получила миллиард долларов на разработку, внимания, на разработку Устройство дополненной реальности Они представили видео, которое якобы записано при помощи их работающей технологии Там, где над столом такая парящая солнечная система, как ее проекция Может быть вы видели, в интернетах ходил видос, там где такой спортивный зал Там такой проекция кита вылетает из... Пола mm-hmm. такая летит mm-hmm. и падает в воду. Это не там. Был какой-то трейлер, где чувак по своей квартире ходил и каких-то пришельцев Да, По офису. Mm-hmm. Это вот это все те же ребята, это Magic Clip. Но в чем прикол? Magic Clip лучшая студия трейлеров. Да. На миллион баксов, на миллиард баксов. В чем прикол? То есть, с точки зрения производства трейлера, это сделать еще понты. То есть это очень просто. С точки зрения технологий, которая будет расширять нашу реальность, сделать вот эту самую дополненную реальность, рабочей технологии у них пока нет. Но они Всем обещали, что она скоро будет и что вот-вот их инженеры там уже что-то разработали. По итогу такие серьезные ребята, как Google, лучшие инвесторы там Кремниевой долины, дали им денег, Ты все очень надеются, что в этом уже году Выйдет Они фильм. Они представят свою технологию Они обещали в скором времени представить СДК, комплекс средств разработки Что уже скоро смогут писать там Приложения под их устройство И ориентировочно можно надеяться На то, что это устройство будет там Выглядеть как линзы, которые ты вставляешь себе в глаз И вот, там, видишь дополненную реальность Но в чем прикол? Ребята получили полтора миллиарда баксов Ни на что У них нет ни рабочей технологии Ни какой-то внятной концепции У них есть видосы на сайте Сайт выглядит, кстати, очень круто То есть он внушает доверие, но вот как обычно сайты, которые там Гербалайф продают и прочие, они очень круто сделаны. Вот, но толку в них мало. Это что касается дополненной реальности mm-hmm. Теперь хочу рассказать тебе про виртуальную реальность Вот Все мы знаем, Давай. что там в прошлом, в позапрошлом году вышли новые окулусы, окулус Oculus Rift Что при помощи окулусов сейчас э, делают много всяких аттракционов В торговых центрах там американские горки, но окулусы используют еще и для м, всяких тренажеров В частности, там авиационные тренажеры, там тренажер прыжков с парашютом мы Знаем, что скоро mm-hmm. выходит, надеемся, скоро выходит PlayStation VR который там раньше назывался Проект Morpheus, тоже проект Sony по созданию шлема виртуальной реальности, ну, исключительно для развлечений. Так вот, о о чем я хотел поговорить? В чем разница между виртуальной реальностью, в чем разница между дополненной реальностью и что нам реально надо, что в этой жизни полезно и на что мы можем возлагать надежды? Ну вот начну с того, что ты пробовал что-нибудь из виртуальной реальности дополненной. Я не пробовал ни виртуально не дополненную. Виртуальную реальность
1: я не хочу во всяких торговых центрах пробовать на первой версии Oculus Rift, потому что первое впечатление я хочу купить себе PlayStation VR, сесть на диване и зарубиться в, и в Валькирию. И офигеть. И офигеть, и просто там пропасть, не знаю, на несколько дней,
0: потому что забуду, как снимать шлемы и не смогу добраться до туалета. На самом деле, что мне кажется насчет вот виртуальной и дополненной реальности, что в нашей жизни, по сути, виртуальная реальность это такой большой обман. Вот, а дополненная реальность – это действительно большие возможности, которые дают нам технологии. Вот я, допустим, пробовал однажды Oculus Rift, там была не то ходьба по канату, ну, короче, ходьба. Ходьба, симулятор ходьбы. Симулятор ходьбы. То есть там можно было сделать сделать два шага буквально вперед, вот, и потом вестибулярный аппарат начинает сходить с ума. Я не понимал, где я двигаюсь, но у меня потом развилась интересная мысль о том, что, по сути, виртуальная реальность позволяет мне делать все то, что я могу сделать в реальной жизни. Так безопасно, Только безопасно да. Поэтому толк, большого толка в шлеме виртуальной реальности конкретно, его нет. То есть я смотрел два крутых тренажера, один для прыжков с парашютом, а второй симулятор птицы. Наверняка вы тоже видели там такая платформа, ты на нее ложишься, тебе привязывают руки к таким к металлическому кракасу, надевают окулус на голову, ты машешь руками, чувствуешь э, за счет того, что там стоит гидравлика, ты чувствуешь напряжение от того, что ты как будто бы рассекаешь воздух, и ты там птица и ты летишь и вау. И пару только... вентиляторов еще. Ну э, э, вентиляторы там типа дополнительные. Можно, и, ребята, за можно, можно <соединяющие> на, на Алиэкспресс за 20 докупить. И суть в том, что как бы ты можешь почувствовать себя птицей, но все это трынешь. Ничего ты себя не почувствуешь. Птица – это такой временный обман. В то время как дополненная реальность делает реальный мир удобнее и интереснее. В то время как виртуальные реальность шлем виртуальной реальности делает как бы реальный мир ограниченнее. Ты становишься ограничен шлемом. <соединяющие> а, к чему я веду? На Кикстартере? Kickstarter- это один из моих любимых сайтов, я зашел и погуглил, <смех> погуглил на кикстартере проекты, связанные с дополненной реальностью и с виртуальной реальностью, и, к сожалению, большинство проектов, они сейчас нацелены на виртуальную реальность, но никак не на дополненную. Дополненная реальность, на там в английском это augmented reality, то есть, вот это аугментация, которую все мы мечтаем, там, усиление там нашего организма какие-то, в нее сейчас народ мало вкладывается, и вот, вот это вот полтора миллиарда для компаний, которая много чего обещала, но пока мало чего сделала, это можно так вот считать, первая ласточка, о том, что все-таки это нам надо. В общем, что бы ты, Рома, хотел получить от дополненной реальности? Виртуальной понятно. Сидеть на диване и еще не делать. Почувствовать кайф. От...
1: Но, и... Во-первых, хочу сказать, что сравнивать дополненную виртуальную реальность не стоит. Только потому, что у обеих есть в названии слово «реальность». А совершенно разные аудитории, способы применения, и как бы рядом они вообще, по сути, не стоят. единственное их схожесть то что не влияет на зрение, по сути. Дополненная реальность сложнее в производстве намного Потому что тебе нужно не просто проецировать на глаза картинку в линзах А сканировать окружение и как-то все это размещать ну, на реальных предметах. Тот же холод линз, например, на всяких презентациях выглядит офигительно Именно потому что потом на видос, который сняли, накладывается графика того Майнкрафта Но на самом деле, как говорили люди, которые его испытали Вот это вот огромные очки на весь твой лоб это не весь экран, это как бы просто такая пластиковая фигня, чтобы остальной этот, э, взгляд, взгляд твой... на да. какой-то. А там маленький экран, буквально несколько сантиметров на несколько сантиметров. Картинка, по-моему, 480p. Вот. И как бы у тебя очень маленький процент того, что ты видишь, появляется в этом экранчике. Но говорят, что как бы, оно пространство сканирует именно хорошо. Скорее всего, это из-за того, что. Презентация проходить только в специальной комнате, там столы обозначены различными меточками, чтобы все это э, хорошо проецировалось, а в реальности, где у нас стол может быть завален всякой всячиной, это будет очень сложно. Как идеал дополненной реальности могу привести пример один видеоролик, в котором дополненная реальность уже встроена настолько в человека, что ну, не просто линзы, а просто глаза заменяются и как бы ты видишь всю эту дополненную реальность. Там все телефоны, телевизоры, все интерфейсы в жизни, экраны исчезли. То есть ты смотришь на голую стену, но глаза твои видят матч по футболу, какую-то игру и прочее. Вот это, мне кажется, то, к чему надо стремиться. Виртуальная реальность же ей стремится к абсолютно другому, ей надо к
0: максимальному погружению Да, к, то наверное. есть не только очки О чем я еще хочу сказать? Вот не кажется ли тебе, что вот это вот а, употребление виртуальной реальности, дополненной реальности Сейчас а, люди стараются максимально спекулировать на этом, вот я тебе приведу пример, опять же вспом- вспоминаю Kickstarter Один из первых результатов по запросу а, Augmented Reality дает Ссылку на чувака, который старается собрать 15 тысяч баксов на то, чтобы запустить линейку одежды это дополненной нет. реальности. В общем, я думаю, ого! Это, вот это, это как? Это как вообще? Том, Все как бы нет, но как бы есть. Но суть в том, что парень, о, там щиделец, красавчик, он о, собрал 400 долларов пока из нужных ему 15 тысяч. Почему? Я не поленился посмотреть целиком его. Презентационный Ой, видос Он выпускает просто линейку одежды Которая как бы вдохновлена Дополненной реальностью Суть, суть в Поле? Нет, обычная одежда Ну, какая-то, ну, дизайнерская, понятно Но в магазине мы такую не найдем От дополненной реальности в конце есть Четырехсекундная вставка, где девушка-модель в его одежде. Она э, возит руками в воздухе и как бы видит перед собой интерфейсы. И вот так вот их там типа листает, mm-hmm. что-то перетаскивает. Ну, как no. Тони там помните. Фишка в том, что таким образом он пытается на дополненной реальности как бы срубить денег... Вот. Типа. То есть есть название одно. Да, одно название. Вот, так там тоже просто видос. Как ты считаешь, не кажется ли тебе, что э, VR и дополненная реальность сейчас это в в основном такой как предмет для спекулирования, зарабатывания каких-то легких денег, но никак не для развития технологий, не для усовершенствования нашего мира? Ну, для VR нет. То есть люди реально делают игры э, и собирают на них деньги,
1: из-за того, что VR сейчас как бы только развивается, большие компании, ну так, кроме PlayStation, не охотой делают, а вот именно для независимых разработчиков, которые уже как бы пиксель-арт в сети не порисуешь, потому что это все уже всем надоело. А вот VR это способ вырваться вперед и как бы проникнуть в индустрию. А вот такие вот случаи с как бы дополненной реальностью, которые сложнее, которые нет таких явных результатов, которые нельзя попробовать, придя в торговый центр в даже в yep. нашей стране до полной реальности такого нет. Ну и на этом еще пока можно спекулировать.
0: Опять же, когда появляется новый способ распространения и, собственно говоря, принятия информации, у людей меняется сознание. То есть возьмем то время, когда Кузенберг запустил свой первый печатный станок, и люди. Никто не умел читать, потому что не было такого. Типа, читать. По сути, ну там люди да. li- видели, там, допустим, глиняные таблички, там монахи какие-то смогли расшифровать бересту когда книг Да, поле притоптать и расшифровать, и расшифровать Бересту. И когда появились книги, люди начали повально учиться читать, потому что книги стали доступными. Вот. После того, как книги отошли на второй план, у нас появились интернеты, телефоны, сидите в них, книги не читайте. Вот и Это просто новые способы восприятия информации, что может измениться с тем, когда э, появится... Дополненная реальность – это же абсолютно новый способ восприятия информации. Пока ни ты, ни я мы не можем придумать, для чего нам может пригодиться дополненная реальность. А пока я жду, когда виртуальная реальность станет доступна всем. Вот, возможно, тогда, возможно, тогда дополненная реальность тоже станет потихоньку входить в нашу жизнь. Но, боюсь, тогда я уже буду стар, не буду помнить этот подкаст, не буду помнить, что я вообще сомневался в этой технологии и буду принимать ее как должное. На самом деле, правда состоит
1: в том, что мы можем про всякие крутые штуки, которые произойдут когда-нибудь в будущем, говорить сколько угодно, гадать на кофейной гуще. Но в современном мире сегодня происходят довольно обыденные и скучные вещи, которые нам все равно придется обсудить. Дропбокс закрыли Mailbox и карусель. Кстати, мне кажется, что Дропбокс купила Mailbox чисто из-за названия. Мне кажется, там одни коты работают в Дропбоксе.
0: О, коровка. коробка, коробка, <св�> покупаю. <св-> так что они закрыли?
1: Почему они закрыли непонятно особо. Mailbox был довольно крутой программой и впервые в ней именно появилось это современное интерфейсное решение, которое сейчас используется везде. Превращение вашего почтового ящика в список задач, когда вы можете письма выполнять или откладывать их на потом. И буквально на следующий же день после этой новости пришла еще одна из той же оперы. Facebook закрывает Creative Labs свои, которые придумали Paper, вот эта вот хрень, и короче, еще всякие штуки неизвестные. Mm-hmm. То есть, по сути, эти две крупные компании закрывают внутренние свои команды, которые занимались инновационными продуктами, инновационными так, как их принято понимать в сегодняшнем дне. То есть, под инновацией мы с вами понимаем это VR, дополненная реальность, полеты в космос и все такое. А в этих крупных компаниях несколько лет подряд под инновациями понимали... Новый интерфейс чтения новостей, новый интерфейс смахивания писем влево-вправо, новый интерфейс просмотра фоток. То есть, довольно такие вещи, которые интересно вот просто скачать приложение себе на телефон, потыкать ум, красивенький, классно анимация, и все, и закрыть. Это мне кажется, довольно хороший знак. Или плохой. Вот, кстати, интересно знать твое мнение. То есть, или это хорошо, потому что люди перестали маяться фигней и начнут заниматься чем-то полезным или наоборот, эти люди занимались чем-то полезным, в плане того, что они пытались придумать что-то новое, то есть у них были деньги, возможности, но у них пока не получалось, и у них не получалось довольно долго, никому это не было надо, и их закрыли, и теперь у нас будет уже меньше возможности увидеть что-то новое и
0: интересное. Ну, я думаю, тут такая тема, как любое креативное отделение в какой-нибудь компании, даже в самой небольшой конторе, оно должно думать креативно как бы по, по задаче, вот их задача, типа так, ты креатор, ты придумаешь что-то новое каждый день, там, раз в неделю, вообще сенсационное, раз в год ты придумываешь что-то, что будет стоить миллиард. Вот, я думаю, ребят, которые работают в Фейсбуке, которые работали в мейлбоксе, в карусели, они просто, возможно, исчерпались. То есть, я, будучи крупным разработчиком, будучи, там не знаю, разработчиком в Фейсбуке, мне было бы проще купить, или, скажем так, в в какой-то степени потырить и видоизменить то, что придумывают сторонние компании, более мелкие. Потому что мы видим, что сейчас все идет к тому, что все Программы, все решения именно вот в интерфейсах, в дизайне, они становятся максимально похожими. То есть вспомни, когда возник вот, например, Mailbox, вот эти вот свайпы, там, типа, вправо ты выполнил, влево ты отложил, они сейчас есть везде, по сути. То есть вот возьмем мой любимый э, Google Inbox, я считаю его самым удобным сейчас, мессенджером почтовым приложением. Там те же самые решения, которые применялись в Mailbox много лет назад. Вот Я очень сомневаюсь, что ребята, которые разрабатывали Inbox, они с нуля придумывали, что вот мы будем Нет, смахивать, старт, будем это смахивать говорю, так. Нет, я по этой говорю, что какая-то
1: новая идея, я... она появилась, ее купили, а потом тех же людей, которые ее закрыли.
0: То есть
1: не да... больше им не будут давать деньги на то, чтобы они придумали что-то новое. Я
0: скорее вот говорю о том, что нельзя придумать что-то новое, когда тебе говорят это придумать. То есть, особенно мне кажется, что вот Facebook и Dropbox, они поняли это как-то не скоро. Да. То есть, я удивлен, почему они не закрыли эти отделения много лет назад, потому что нельзя что-то придумать, когда тебя заставляют думать. Вот, можно придумать что-то такое вот сидя на кухне. Ну,
1: они скорее не заставляли, они просто создавали условия. То есть людям не надо было ничего по сути делать, кроме как создавать что-то новое. То есть у Facebook единственное, это я помню только Paper, у них там список из нескольких десятков проектов, но я помню Пеппер только потому, что он был такой, ну, именно Фейсбук начал его пиарить. Он даже не спустился в нашем русском истории. я не пробовал его ни разу, он только в Америке был, и все. Ну ясно, да. К
0: слову, о прошедших новостях. Как ты помнишь, в прошлый раз мы с тобой говорили про дронов, угу. я буквально вчера с утрица просыпаюсь, читаю подписочку, и тут хоба... Дрон в голову влетает! Нет, читаю новости о-, о-, о том, что а, некто GoPro Компания, про которую я рассказывал. Чуждать, чуваки. Ну, чуваки, которые...
1: С Майклом Цифербергом работают, наверное,
0: нет, которые. GoPro, которые делают экшн-камеры. Я тебе рассказывал про их маленькую камеру, которую можно везде засунуть и прочее. Так вот, эти ребята послушали наш подкаст 10 пудов. 10 пудов. И объявили о том, что они делают своего дрона. Заточенного под GoPro, под съемку экшен всяких штук, приколюх, там езды на. То есть не получится такой же дрон, как и GoPro, то есть, по сути, индустриальный стандарт. Еще да, замечательно. Типа, пока известно, что это будет квад- квадрокоптер. Вот. Ну и больше про него ничего не известно, обещали его скоро показать. Но это здорово, это хорошие новости, я считаю. Есть у тебя еще что по новостям? Нет, давай к развлекухам. Погнали.
1: Мне посоветовали лучшую игру на мобильниках по вселенной. Называется. Называется Нека Atsume. Что по-японски. Вот, что-то там. Да. Что по-японски собирание котов. Короче, по сути, на словах это тупо тамагочи Ты ставишь, у тебя есть, типа, дом, и ты ставишь там всякие мячики mm-hmm. И ставят все и к тебе приходят коты все соседские, и, короче, играются Это выглядит, сейчас я типа, как это выглядит И ты себе поставишь буквально же прямо сейчас Я не покормил котов, они все ушли Что у тебя
0: было интересного? У меня на этой неделе развлекух было поменьше твоего У меня не делали ремонт в квартире я на этой неделе ездил на что-то, когда в Жодино, и назад возвращался на электричке. И я попытался заценить, кто во что играет. Ну, это было забавно, я просто переходил с места на место, смотрел, что люди катают. На самом деле, помнишь недавно новости, там, кто выкупил эту компанию, которая делает Candy Crush за 2 миллиарда баксов? И суть в том, что э, реально половина людей, которые сидели в телефонах, то есть, понятное дело, там, в наушниках слушают, и катали вот в эти вот Candy Crush, то есть там, они, они выглядят все очень похоже, то есть э, Candy Crush, конкретно Candy Crush, я видел буквально две, как бы у меня мама в нее играет, и вот там в поезде девчушка играла Вот Все остальные играют в какие-то копии, то есть я так понимаю, что это тоже аффилированные вот с этой компанией игры Но что еще? интересное? остальные... Blizzard
1: Activision купили,
0: конечно Ну не Blizzard Activision Ну понятно Про оставшиеся игры еще половина людей то есть, которые не играют тут вот в, в передвигание конфет, они играют в платформеры. Передвигание конфет. Ну, конфет. Ну, как это еще назвать? Ну, двигаешь конфеты. Вот. Остальные, на удивление, играют в платформеры. То есть... Не все играют такие простейшие платформеры, вот там какая-то желейная штука, это вообще очень популярная. Я видел например, Чека 3 который в последнее время в метро, в поезде в нее играли. Там такой кусок желе в разной форме. Вот ты нажимаешь на экран, и он подпрыгивает на какой-то уровень. И под ним платформы типа либо сдвигаются, либо так типа раскидываются. Ага. То есть типа они могут тебя прижать, могут сдавить. Ну и тебе надо там какой-то темп набирать вовремя кликаешь. Ну там в чем прикол? Там просто эта желешка очень смешно выглядит, она еще вращается нелепо, там она может быть в форме ботинка, еще чего-нибудь. Грязная вещь. Вот такое вот у меня было развлекало в ночной электричке. Норм. Вот. Бывает похоже развлекало да, я... в ночной электричке. Возможно, съезжу еще куда-нибудь, посмотрю, буду подбивать статистику по электричкам. Стану аналитиком. Ладно, Давай теперь от хорошего перейдем к плохому. плохому.
1: Есть сейчас какой-нибудь бомбило на этой неделе? Прям так, чтобы... Так, чтобы прям жесть
0: нету, начни не ты,
1: я потом расскажу. Что а, ну Меня в этот раз э, бомбило не по поводу интерфейсов в интернете, а по поводу интерфейсов жизни, как мы, в принципе, обещали в оби- описании этой рубрики. Я, когда хожу в магазин за покупками, меня дико раздражают две вещи. Первое, это когда я покупаю что-то на развес, мне это что-то в пакетике не завязывают узелком, они складывают пакетик и прикрепляют ценником. И он как бы не отрывается просто так, он отрывается вместе с пакетом. То есть ты купил не одну вещь, например, там, а три котлеты. Хочешь одну съесть, а две оставить в пакетике, чтобы они не засохли. Не получится у тебя, все, пакетик будет порван, и все поливать, как ты будешь это хранить. И я как-то раз попросил, типа, а может ты не заклеивать? На меня посмотрели, естественно, нашим любимым взглядом ты что белорусского сервиса. Да, типа, не говори мне, что делать, с козли на наши котлеты. И пошли. Я думал, что это для того, чтобы человек не мог развязать пакет накидать и еще накидать раз. еще, да, и пойти. Вот, еще хотел тебя спросить. Ты постоянно больше, чем я ездил? Возможно, покупал другие mm-hmm. что-нибудь mm-hmm. подобное, как там упаковывают? Ну, короче. Потому что в Японии, например, там просто все сразу упаковано. Там никто тебе не накладывает развес, там все сразу взвешено. Да, а как вот ты в Европе, например? Я
0: тоже как бы обращал внимание, что в основном все что же на развесках котлеты и прочее, она уже обычно упаковано, и оно резко упаковано в пакет целлофановый. То есть это либо лоток из пенополистирола, который, ну, там можно утилизировать да, да. нормально. Либо это вот как конкретно какая-то порция, то есть вот это вот там вакуумной пленки. Но, к сожалению, что касается вот этого вот бомбежа по поводу пакетов, я вот сейчас пытался подумать о том, как, как можно этот тип дизайн, дизайнерски красиво решить. Ну, а как ты это решишь, по сути, вот пакет, его либо завязать. Либо заклеить. Вот, чтобы его можно было развязать. Его нужно завязать на какой-то простой узел. Но если завязать его на какой-то простой узел, то ты его развяжешь и кинешь туда еще котлет. А если его заклеить, то ты его сможешь легко разорвать. Котлет ты туда не кинешь, потому что котлеты а, ну, за стеклом. Да, за стеклом. Шоу котлеты за стеклом. Поэтому эта часть нашего бомбежа, она как-то вот без решения. Может, да. если у кого-то есть решение, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши, может, наши вы, операторы оператор, 24 да. часа в сутки. Mm-hmm.
1: Может, вы видели где-нибудь, как делают. Или
0: есть какие-то идеи, или видели,
1: как делают круто. И вторая вещь вот это вот это вообще повсеместно. Это я при том, когда ездил в Италию, узнал, что как надо делать. На кассе, где вы оплачиваете покупки, эти покупки проносят мимо считывателя, они как бы из штрихкода и считываются, и потом уходят в такой вот под наклоном лоток, <связывающие> по сути. Этот лоток разделен специальной пластиковой хренью пополам, ну, которая это... двигается. Да, это ну, Наши гениальные, которые покупали этот вот кассу за хреновую тучу денег где-то за границей 100 пудов, <связывающие> используют эту штуку, чтобы прижимать пакеты. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы, двигая ее, разделять вот этот вот лоток на две половины, потому что он довольно широкий. Обслужив одного человека, все покупки ходят в одну сторону. Потом это сдвигается, сдвигается сторону, и что? все покупки в другую не в одну кучу. И... У тебя как... есть время собрать свои покупки. Да, пришел. то есть, ты не можешь, спир... во-первых, тебе не надо во время того, как тебе это сразу в пакет складывать, чтобы потом рассчитываться. А, в Италии так и делали, я поэтому узнал один раз. Я попробовал, типа, подвинуть, Тип- вот. Пожалуйста, сюда мне складывайте, чтобы я потом не парился. На меня опять же посмотрели в этим любимым Ты Ты что, идиот. Взяли эту штуку, положили обратно, прижали пакеты, чтобы их не снесло каким-то мистическим воздухом и начали скидывать все в одну кучу, мои покупки и чужие. Ну, так. Это просто исправить. Скажите этим продавцам, что это нужно вот для этого. Ну, так как
0: мы благодаря вашим комментариям поняли, что в рубрике «Бомбеж» мы должны предлагать какие-то решения, у меня есть еще одно предложение. Um, оно совсем такое инновационное, но я с ним сталкивался пару раз. Типа один раз в Швеции, один раз еще где-то. В общем, там тоже касса, разделенная на две части, вот этой вот направляющей, mm-hmm. но одна из них более пологая, а вторая более покатая, по которой, скажем, колбаска, наскатывается. Вот. И там вообще гениальная вещь, ты пакет покупая, ну там, в частности, там больше бумажных пакетов, чем швафановых, mm-hmm. mm-hmm. покупаешь этот бумажный пакет. Говоришь, заходишь за кассу, прикрепляешь его на два таких крючка за этой покатой штукой, и продавщица пробивает себе эти, просто отправляет их в свободное плавание, они падают тебе в пакет. Вот так. так вот. вот. Потом она тебе все пробила, ты расплатился, взял пакет с упакованными вещами и пошел. Единственное, но э, какие-то тяжелые вещи она туда не скидывается, потому что про молоко летящее mm-hmm, на скорости или есть, они могут пробить пакет, или разбиться сами. Но раз уж у нас сегодня бомбеж такой про магазины, mm-hmm. в таком случае я тоже расскажу кое-что про магазины, я. Стараюсь себе покупать журналы, и всегда очень трепетно отношусь к печатной прессе, я ее очень люблю. И каждый раз, приходя в магазин, наверняка вы замечали, что первый журнал, вы к берете? Первый журнал, покупаете, нет? Конечно, нет. Потому что у него порвана обложка. Потому что все смотрят этот журнал, он мятый, его все время на вот эти вот этот железный крепеж его засовывают, он такой, царапанный, да, то есть такой грязный. Вот. Я попытался прикинуть. Вот интересно, там, допустим, возьмем тираж журнала в 90 тысяч экземпляров. Ну, такой не самый большой, но и не маленький. В скольких магазинах он продается, и сколько первых копий журнала по итогу никто не покупает, и которые уходят просто в утиль. Мне стало интересно, почему так происходит. Я буквально сегодня заходил в магаз, покупал прессу, и часть журналов, они упакованы в целлофан, часть журналов в целлофан не упакованы. Те, которые упакованы в целлофан, они обычно чуть-чуть дороже, чем те, которые не упакованы в целлофан, но... В чем еще одна проблема есть? Те журналы, которые упакованы в селфан, часто ты не можешь пролистать и посмотреть, что в них. Интересно ли тебе его будет читать, потому что я никогда не покупаю журнал не знаю, что в нем. Была одна вещь, которую я как-то видел, честно, уже не вспомню где в отделе, где продается пресса, где очень много, был прикреплен айпад, mm-hmm. на этом айпаде была программа, в которую загоняли свежие выпуски журналов, которые, ну, как бы вот, в продаже, и ты мог пролистать, найти, ну, там, в поиске интересный, интересующий тебя журнал, интересующий тебя газету, и там был, э, ну, такой синапсис того, о чем он, я, конечно, понимаю, что это утопичная идея для нашей страны, потому что, ну, денег стоит,
1: больших. Нет, сейчас, кстати, самые развитые штуки, это именно новые торговые центры, которые... И там все очень хорошо, да, там может... много частников, я вчера видел там яблоки в карамели. Офигеть, это настолько американская какая-то штука, что я обязательно попробую на днях. Вот. Ну вот. да, типа вот.
0: редко встречал, сам mm-hmm. самом деле, как-то, но так нет. Вот, и я пытался представить интересно, что, что дороже и что дешевле. Вот возьмем, допустим, один журнал, у нас м- розничная цена, допустим, Эсквайр чуть дороже стоит. С геоло над GEO они стоят от 35 до 50 тысяч. Ну, там округлим в 2,5 евро. В течение года 12 номеров это 25 евро только с одного журнала. Допустим, у нас есть 10 наименований журналов, 250 евро в течение года это только если у тебя 10 журналов продается. Mm-hmm. Ну, ты, грубо говоря, теряешь. На тех выпусках, которые порваны, скомканы и прочее. 250 Мне кажется, евро. намного больше, потому что не все их скупают. Ну, как бы на самом деле, в течение месяца. вот.
1: Или ты если в конце месяца придешь, ты уже не найдешь. В чтобы конце выпуск...
0: месяца некоторые журналы не остаются. То есть mm. это зависит от популярности это тоже журнала, потому что, например, ну, короче, если популярную, популярную не один механику, год. да, то есть, типа, если популярную механику ее скупают чуть меньше, чем, допустим, mm-hmm. э, но... нет, наука и жизнь их обычно стоит больше, чем популярные механики, mm-hmm. когда. Хотя в день завоза их всегда много. И если так посмотреть. Простейшие планшеты какие-нибудь, они 250 евро более, чем стоят. Ну, Нельзя на iPad. Нельзя на iPad сюда прикреплять, да. То есть там софт тоже довольно простой, мне кажется. Непрофессиональный не программист может забивать там, синапсис из журналов туда. Или как-то там на автомате все это подгружаться. я вот подумал, что на самом деле это очень крутая и удобная штука для... Не только для как бы, магазинов, где продают там периодическую печать, но и для... Книжных магазинов, тоже в книжных вот для магазинах. для
1: профильных магазинов это вообще классно штука. Да, Не вот только нас... для журналов, но и для книг, чтобы подниматься или просто так.
0: В центральной книгарне у нас можно увидеть, там висят компьютеры, но там просто ты вбиваешь и смотришь, есть ли то или иное mm-hmm. наименование в наличии. Вот, но большинство книг... Я, честно, я человек, который привык пользоваться новыми вещами. То есть я там могу нормально относиться к какой-то поддержанной, может быть, электронике, и то у меня всегда есть такой стопор от обладания тем, что кто-то, кто-то, кто-то эту вещь уже использовал до тебя. И возможно, что она уже, типа, ну, она не такая качественная, как она должна быть. Понятно, это заскок и в отношении журналов там это глупо. Но, с другой стороны, это э, часть тиража все равно вот выводит, он не будет подпорчен. Ну, понятно, не куда-то... Если
1: считать, сколько ты теряешь на затрепанный журнал, который никто не покупает и сколько стоит планшет то это одно а если считать что это планшет надо заполнять кто-то за это этим должен следить другая... да. Да. то есть там сложнее все получается но если бы у меня был какой-нибудь книжный магазинчик я
0: бы подумал ну, на этом сегодня все да. спасибо за внимание с вами были Денис и Роман а. пока пока